0: 你好，欢迎收听《Scalers Cast》。今天要为你朗读的文章题目是“先从一个合格的寒门做起”。本文是你出题，我来写，写不出来算我输系列的第三篇。请以“寒门再难出贵子”为题，写一篇关于中国教育的文章。命题人 Margaret。先从一个合格的寒门做起。宋代有本《明贤集》，拿来教小朋友们的。里面有一句话：“寒门生贵子，白屋出公卿。”前半句大家多半听过，后半句说的是公卿等高官往往出身于平民家庭。相同的意思还有许多种版本。我在读小学的时候，数学老师为了让我们好好学习，就经常在课堂上教育我们：“穷人的孩子早当家。”最近几年，寒门难出贵子的讨论在网络上也很多。我的一位朋友，来自隔壁学校的刘媛媛同学，更是以寒门贵子的一篇演讲，成为《我是演说家》第二季的冠军。我不是想做我的好朋友克林顿、芮成钢老师，但是这个话题其实不值得我们花费过多的精力去讨论，因为寒门难不难出贵子，和你能不能显贵。其实并没有你想象的那样大的关联。当大家都在讨论这件事情的难或者易的时候，更多的是在讨论一个统计学上的意义。而一旦进入了统计学的范畴，和你个人的经历和体会既是有关系的，但是又是无关系的。至少我们可以下一个确定的结论：是疏离的。原因很简单，你是集合里的一个元素，那你属于这个集合。而这个集合的属性对应的是这个集合的整体，这是两个不同的维度。一个班同学的平均分是由班级每一个人的成绩共同决定的。你的分数和班级平均分虽然都是一个数字，但是反映的是两个不同层次的概念。对于老师来说，关注平均分可以反映出教学的情况，以及可以衡量相对教学水平。但是对于你而言，一场考试的平均分对你的意义，并没有把每一道考题做对的意义大。你要做的就是把分数考得多一些，这样你自己的日子过得好一点。如果你花时间在议论本次考试的平均分又降低了多少，或者考题变得更难了，其实除了让你在情绪上得到缓解，并没有多大作用。我们过去几年关于寒门出贵子的讨论，其实很大程度上就变成了一个。学生热衷讨论平均分，但是却拒绝学习和考试的怪圈。社交媒体上的文章在传播一种情绪：现在寒门难出贵子了，大家真是不好混了，都不能成为贵子了。寒门太不容易了，难啊，艰辛啊。于是，就像红利失掉的时候，恶板叹息。但是这件事情好笑的地方在于，假使这个逻辑是对的。过去改革开放四十年，那么多人乘风而起，改变生活，也没有见到你发生了什么变化。再退一步，我们国家目前已经是经济相当活跃，改革深化，这已经算是相当大规模的红利。在这样的环境下，如果你都不主动谋变，那还有其他人送钱给你？关于个人成长进步，大体上就是两种流派观点：一种是完全靠个人奋斗，一种是。完全环境决定论，前者会认为只要我努力，没有什么搞不定，激进、鸡血；后者会认为没有好的环境，我做什么都白搭，搞不定，悲观、消极。这两个极端相连，就形成了一个光谱。每个人的观点不过是两边各搭配一点点，形成组合。但是生活的真相其实是要两手抓，两手都要硬。而且更关键的是，要在持续行动中时时刻刻把握好平衡，结合自己的情况做出动态调整。但是这个观点一说出来，从语气上看，你就会发现，并不能激发你的情绪。审时度势、因人而异、随机应变，这些词一出就带有冷静的色彩，不容易让你极端，不能激发你热血沸腾，自然也不容易传播了。所以你在社交平台上看到的，无非也就是阶层的上升通道正在关闭，寒门再难出贵子，阶层跌落，差距正在拉大。这些观点本身就带有强烈的情绪，引发焦虑，吓唬你，更容易传播，你也更容易看到。这些观点其实都是统计上的观点，而套用前文的逻辑对你而言有影响，但是其实也并不会有那么大的影响。假设阶层上升通道正在关闭了，那没关闭的时候也没见到你飞黄腾达啊。假设寒门再难出贵子了，那容易的时候也没见到你有多尊贵啊。的确，从社会治理的角度，当一个社会不同阶层上下流通的可能性降低的时候，社会的流通性阻塞、板块化严重，对社会稳定会产生不良影响。于是，从公共政策的制定者的角度，加大对经济不发达地区的支持。加大对于落后地区的教育扶持力度，实施精准扶贫，或是每届政府的重点工作。但是你要知道，这些是宏观的政策，作用的是整体或者集体，而不是个人。如果一个班的平均分太低了，老师选择的方式是什么 ？A. 针对分数最低的那几个人一对一补课 ；B. 把整个班弄在一起补课。老师精力有限，最不可能做的就是一对一的补课，最多的就是把大家拉到一块说我再给你们讲一遍。而对你而言，如果你要提高成绩，你要做的就是暗自努力，自己下功夫，然后借助老师能给你的能量多提分，而不是指望老师再拉着大家一起讲一遍。在这个群体里，如果每个人都努力提升自己的成绩，那平均分自然会提高。但是每个人如果只是说：“哎呀，平均分越来越难提升了呀，不好办了呀”，那其实平均分也不会有什么变化的。寒门能不能出贵子，这是一个统计学的概念，这个事情的角度是超越了我们每个人的维度的，也是我们共同努力的结果。这个结果是由以下因素共同构成的：有的人完成了逆袭。于是利用自己的优势制造假消息，以期继续拉大差距、巩固优势。有的人认为不能让既得利益者继续扩大地盘，于是推动社会进步，让发展红利普惠。有的人身世显贵，但是代代传承中却丢了精神与物质财富，于是家道中落，莫能守也。有的人努力奋进、务实积累，形成优势，在社会的变革中正好赶上机遇。指数增长，有的人投机取巧，钻营快速崛起的机会，在一波又一波浪潮中拈花惹草、招摇撞骗。世间百态，不同的人在同一个时空场域里用自己的策略生存，不同的力量在较量，形成的结果就像区块一样，通过时间连在一起，不可篡改。这个过程中唯一不变的。其实要算变化了，所以讨论寒门出不出贵子的问题，在很大程度上，除了变成唠家常，并没有太多的意义。很多人可能是抱着这个想法，积极参与讨论，引发有关部门重视，推动政策改变，然后自己什么都不做就捡到了便宜。过去十年，很多期待房价下降的人，天天在网络发声，怀着幻想，被耽误了时机。房价突然暴跌，你什么都不用做就能买得起房子，这是很多人的春梦。对你自己而言，指望别人做了事情却给你带来好处是最优的策略，因为就算是好事也未必轮得到你。所以分析了一圈，最优的事情其实是从自己能做的开始做起。既然是一个寒门，那就做一个合格的寒门。一个合格的寒门就不应该拿寒门来标榜自己，挟寒门进行道德绑架。你可以拿寒门来自嘲或者开开玩笑，但是千万不要有不切实际的幻想，比如寒门难出贵子，声音喊得响亮，我就更有机会成为贵子。你更有可能成为自媒体的炮灰。寒门就寒门，自己知道就好了，不要被这些外界的条件给拘束了。你想想。网络上的喷子，哪怕是一穷二白的标准底层寒门，也是什么都敢骂，什么都敢喷。把这种强大的精神力量用于武装自己的进步，那你什么门都可以穿越的。从寒门到贵子，绝对不是一代人的事情。而且我觉得，贵子其实太难了，属于革命级别的难度。对大部分人而言，在资本面前，其实都算寒门了。而明白这一点，你想想，你们家都寒了那么久，一下子就跪了，你就没有担心是进了传销组织？所以寒就寒一点，但是只要是在进步，在稳定增长，在复利，再把时间当作朋友，其实就不用怕了。个人的努力很重要，环境的支撑也很重要，把你能做的先做了吧，然后你再回头看看。就已经很大不一样了。绝大多数人其实是社会主义下的假寒门，真的寒门可能连阅读公众号文章的手机都没有。所以，各位寒门，别装了，起来搬砖吧。本文发表于2018年3月27日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，可以搜索关注公众号，也可以添加作者微信。A scalers 一起交流，咱们明天见。